0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.
1: Olá, meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez. Hoje, com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando neste trimestre sobre talentos e bens, e, enfim, eu quero acreditar que esteja sendo aí um tempo bom de crescimento e aprendizado da Palavra de Deus. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Você que nos acompanha pela TV local aqui na nossa cidade ou pela internet, nos nossos canais aí da internet, que Deus abençoe você de uma maneira grandiosíssima. Um intervalo rapidinho e a gente volta já para iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Continuando o programa novo Alvorecer de hoje, Joás, mais uma vez aqui Estaremos juntos aí no nosso bate-papo, bem-vindo Lição de número 3 que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 21 de julho de 2019 Mordomia da alma e do espírito, é o tema da lição Textual e carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e toda a alma e corpo sejam plenamente conservados, e irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz que ao lado do corpo. A alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe é Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 22 e também o versículo 25. Recomendamos aí que você faça a leitura na sua casa para que você tenha condição de entender melhor o assunto que nós estaremos abordando aqui no programa de hoje. Sobre mordomia, então, da alma e do Espírito, Joás, é, o autor da lição inicia aqui dizendo que o homem necessita, antes de tudo, da fé em Deus, da entrega incondicional da sua vida a Cristo né, e da ação do Espírito Santo na sua mente, no seu pensamento, na sua maneira de viver diante do Criador. Então, ou seja, aí é, a gente pode iniciar aqui dizendo que que seria aí um trabalho de parceria entre o homem e o Espírito de Deus, para que isso aconteça da melhor maneira possível?
0: Com certeza. É, é, sem a ajuda do Espírito Santo, não, não, você não vai produzir a mente de Cristo. Né? Hum. Você não vai ter a mente de Cristo, desenvolver a mente de Cristo. Né? Pensar como ele pensava, agir como ele agia. E o interessante é que todas essas lições aqui, vai falar sobre mordomia, né? a de hoje é sobre mordomia da alma. É, todas elas vão, vão é, direta ou indiretamente remeter a Cristo a vinda de uhum. Cristo principalmente né? por que, que eu devo ser um bom mordomo dos presentes das coisas que Deus me deu porque eu tenho que estar tá preparado para o dia que ele vier né? eu tenho que estar tá, é, íntegro quando ele vier para que eu possa é, estar com ele né? então eu tenho que cuidar bem dessas coisas para está inteiro na sua vinda, né, para poder estar com ele na sua vinda.
1: Uhum. Aí quando eu disse que é uma, uma ação de parceria, e vai depender da da do, do ser humano ser passivo à ação do Espírito
0: de Deus? É, tem na sua vida, tem né? umas palavras-chaves aí que é, aonde Deus vai atuar. Né? No, 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 no âmbito humano, né? Deus vai trabalhar na fé do homem, na entrega do homem, na mente do homem. Essas palavrinhas-chave nisso que você leu aí. Uhum. Né? Fé, entrega e mentalidade, isso tudo aí vai ser trabalhado no homem pelo Espírito de Deus, uhum. para que ele esteja é, inteiro na vinda do Senhor Jesus. Uhum. Né?
1: Certo. É, nós vamos aqui dar um conceito aqui de, de, de alma, no Novo Testamento, eu já vou abordar a partir do Novo Testamento, um te, um, uma, uma palavra né, no grego que é, é conhecido até daqueles que não são leitores ou estudantes mais profundos da Bíblia, né, do, a palavra psique, né, que, que tem um sentido de alma, de vida, encontra-se ligado ao psíquicos, né, que significa é, pertencente a esta vida, ou seja é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, à personalidade ou à pessoa mesmo, né? Aí deriva aí dessa, dessa, da raiz dessa palavra e esses outros termos que a gente está acostumado aí, né? da psiquiatria, da psicologia, né?
0: É, é, eu prefiro até esse, quanto a definição, né? o significado de alma, esse base das experiências conscientes, né? é uma definição melhor do que a alma. Que depois, uhum. vai, logo em seguida, vai ter uma outra definição aí, a sede das, das emoções e dos sentimentos. Uhum. Né? É,
1: é, que, que aí é, o, é o, o ponto de vista teológico, né? Só te isso. cortando aí, citando aqui o que, que o autor diz, que a alma é a sede, então, disso aí que você acabou de dizer, das emoções e sentimentos, com, baseado aí no texto... Marcos 14. Né? Exatamente, no Marcos 14, 34, uma fala de Jesus quando ele estava expressando aí angústia, né? porque tem gente que acha que Jesus não, não viveu essas coisas. É, né? Jesus sabe, triste. Né? Jesus sabe na prática o que, que é todas essas questões aí da, dos aspectos da natureza humana. Você vê na Bíblia, Jesus é angustiado, com fome, com sede, cansado, né? chorando, são aspectos da natureza humana. Não é? Então, Sim. não dá para diminuir a humanidade de Jesus dizendo que ele não sentiu essas coisas. Então, Marcos 14, 34, a minha alma está profundamente triste até a morte.
0: É, e, e Jesus fazia citação até de um de um salmo. Né? Ele citava bastante os salmos nas uhum. suas pregações. né é, E ele faz referência à alma. E, é, mas você ter como... Como sede da, da, das emoções e dos sentimentos, você pode confundir isso com uma outra coisa que aparece muito na Bíblia, que é o coração. Uhum. Né? É, que na Bíblia é a mentalidade, né? onde, você, onde esses processos se desenvolvem. Né? Sentimentos, emoções, é, decisões. Né? É, pode haver uma confusão aí do que é coração e do que é alma. E uhum. O texto bíblico fala das duas coisas. Né? Você deve amar a Deus, por exemplo, com todo o seu coração, uhum. com toda a sua alma. <risos> né? e com todo esse entendimento. Então, tem uma separação entre as coisas. Né? É, e, às vezes, a gente pode embolar um pouco isso aí. Né? Então, é, é, as ciências humanas têm a definição um pouco mais... É, a alma seria a consciência humana. Uhum. Né? É onde está a consciência. Os animais não têm consciência, apesar de ter alma. Né? É,
1: é mas a como, alma deles é diferente. Né? Como a, alma a nossa vivente, alma
0: né? está entrelaçada com o espírito, né? aí ela... Uhum. É, tem essa consciência né, de, de existência, né? a consciência de que é alguém, de que é um sujeito. Né? Então é, é só o homem que tem isso.
1: Uhum. Sobre a origem <risos> da alma, aí o autor coloca aqui três é, teorias, né? três, três linhas de, de pensamento. Você acabou de dizer que a alma está entrelaçada ao espírito, é, por isso é humanamente impossível de separá-los. Né? Aí o texto diz que a única coisa que penetra nessa divisão e que é capaz de entrar é a palavra de Deus. Então a alma e espírito constituem a parte imaterial do ser humano. Aí tem algumas concepções, existem outras. O autor aqui citou essas três aqui, a teoria da pré-existência, né, que seria essa teoria da pré-existência, que as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado no processo denominado então de reencarnação. Isso aí você vai ver é, essa doutrina sendo defendida aí pelos discípulos de Allan Kardec dentro do é, Espiritismo. Né? Você vai ver uma outra teoria a respeito da alma, que é o criacionismo, que segundo essa teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. É, tem uma outra teoria que é a participativa, e aí sim essa encontra respaldo bíblico, né, como algumas outras, mas a gente vai ficar nessas três aqui que é a teoria que expressa que Deus dá a vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por ele. Assim, o homem e a mulher geram um novo ser com a cooperação divina. É uma visão que tem, como eu já disse, a base bíblica e que está harmonizada com a palavra de Deus, o texto de Zacarias 12 e 1, que diz que fala o Senhor o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, ou seja, é a ideia de que a alma é gerada, a alma e é o espírito gerados juntamente com a concepção.
0: Então, dessas diversas teorias que, que existem sobre a origem da alma, essas três aí são as, as mais divulgadas, as mais defendidas aí pelos filósofos, pelos, teó pelos teóricos né, da, da teologia. É, e, assim, é, fora essa primeira aí, que é a da preexistência, as outras duas têm bastante é, base bíblica assim uhum. é, a última tem bases mais concretas então é a, é a mais aceitável é a última e 2.3 né a teoria participativa uhum. né é, o traducionismo né que era defendida por Lutero por Agostinho né é, essa da presistência. Fala aí de Kardec, né, ano 1800 e pouco, aí, até 1869, né, é, mas antes de Kardec lá, antes de Cristo, Platão já defendia isso, né, tem lá um depósito de almas lá e as almas vão encarnando, vão encarnando, uhum. né. É, filo, Orígenes, um dos pais da igreja, né, Orígenes aí um pouco mais para frente, né, é, quase 200 depois de Cristo, né, e, mas não não é muito defendida né pelos teólogos a segunda aí, o criacionismo já é mais ampla. né tem algumas alguns textos aí para fundamentar ela mas ela tem vários problemas sérios né que é, que vão colocar em dúvida a, a moral de Deus né uhum. é, assim a, a justiça de Deus vão colocar isso em dúvida né porque se Deus criou é, as almas é, é, para se, serem depravadas depois, né, teria entraria em questão aí se, se Deus é bom mesmo completamente, se a uhum. moral dele é perfeita mesmo, e tem uma série de problemas apesar de ter algum, alguns textos que eles usam para defender. Já a teoria participativa, que é a mais coerente, né, defendida aí por Agostinho, Tertuliano, Rufino, é, Lutero, né? é muito mais é, sólida na, na, na teologia. Né? Os textos que são colocados aqui, Atos 17, Hebreus 1, Zacarias 12, já, já, já são suficientes para é, firmar esse entendimento aí. Né? As almas do indivíduo elas são derivadas da alma, das almas dos seus pais. Basicamente seria isso. Uhum. Né? É, as almas geram outras almas. Né? É o que diz a, a, esse, esse traducionismo, né? a teoria participativa. E Deus deu a primeira alma né? e deu a capacidade de elas gerarem outras almas. Uhum. Seria isso.
1: Certo. Aí, para nós fecharmos aqui sobre a conceituação do Espírito, que no Novo Testamento a palavra que refere a é Espírito é pneuma. Né? Out, é... De, de vento, né, de sopro, né, a gente tem outras palavras aí uhum. que a gente utiliza no nosso idioma aí que deriva dessa palavra aí do, 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 do grego, né, uhum. é a, uma, uma matéria teológica que estuda isso aí, pneumatologia, aí vem as outras outras palavras que a gente está acostumado aí mesmo fora do contexto bíblico, né, pneumonia, pneu do carro, e propriamente uhum. dito e outras palavras, né, o termo pode se referir à parte material da personalidade humana o próprio ser da pessoa e mais especificamente a fonte do discernimento das emoções, da vontade de uma pessoa. Então o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as diversas, ou seja, as virtudes do reino de Deus
0: tá vendo como é que o conceito aí de alma e de espírito são, eles são tão entrelaçados que, às vezes, os conceitos parecem os mesmos. Uhum. Né? É, se espírito, Mas são coisas é, diferentes, né? É, é, há, há distinção entre os uhum. dois. A Bíblia faz essa distinção. Né? Mas, às vezes, a Bíblia fala que a emoção está na alma e, às vezes, a Bíblia fala que a emoção está no espírito. Uhum. E aí? Né? É porque os dois estão muito ligados. Então, é... é é aquela coisa de ser indivisível mesmo. Né? É, se a gente olhar assim é, com muita pressa para o texto, né, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Uhum. Né? E, e aqui está fazendo essa distinção muito perfeitamente. Estão vários os textos citados aí. Né? É, Atos, Mateus, Coríntios, João. Né? Textos suficientes para...
1: Uhum. Aí uma, claro. última, uma última observação que antes da gente fechar... Né, Para a gente ficar sempre atento, que é comum as pessoas às vezes confundirem. Né? O texto diz lá no singular, fruto do Espírito. Né? Ou seja, é um fruto com nove partículas diferentes. Né? Aí quem gosta de dar o exemplo é como se fosse a, a laranja, né? uma laranja com nove gomos diferentes. Né? Então é no singular, é um fruto com nove virtudes né? separadas. Isso. Um intervalo rapidinho aqui no programa e a gente volta para continuarmos aqui sobre o nosso assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, o segundo tópico da nossa lição, onde nós vamos abordar agora sobre a mordomia da alma propriamente dito. Nós fizemos no bloco anterior algumas definições aí, né, dando o conceito aí do que que é alma e o que que é é, espírito E nós vamos agora fazer isso aí Abordando aí a questão da modomia Então da alma e finalizaremos no terceiro Tópico sobre a modomia Do Espírito Nós já afirmamos que o né, O ser humano aí de maneira Pelo menos aí meio indireta né, O ser humano É um ser tricotômico, ou seja É uma linha teológica Que a Assembleia de Deus né, Acredita né? A linha teológica não é nossa é uma linha teológica que nós, da Assembleia de Deus, acreditamos, ou seja, que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Existem linhas diferentes, não é? Não é o caso que nós estaremos abordando aqui, mas existem outras linhas aí, não é? A dicotomia, por exemplo, que é apenas é, corpo e, e alma, ou só corpo e espírito e enfim. Então nós vamos fazer aqui uma, uma defesa bem superficial aí da tricotomia, que é composta, então, de três partes, né? é, ou seja, Deus o constituiu, conforme nos revela a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos, Coríntios, aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, que é o texto que eu já citei lá no início do, do, do programa, que é sobre o, o vosso espírito, alma e corpo.
0: É interessante que o apóstolo fala todo o vosso espírito e alma uhum. e corpo. Né? Ele, ele faz uma distinção muito clara entre os três. Né? Uhum. É, e so, você pode somar esse texto aí, que é o áureo da lição, vários outros textos que vão fazer referência à, à tricotomia. Né? É, acontece que, como a alma e o espírito são tão entrelaçados assim, né? eles estão tão... tão é, é, interligados, né, de alguma maneira, é, que você olha para eles como uma parte. Uhum. A parte imaterial, né, formada pela alma e o espírito. Né? É, o apóstolo vai chamar isso aí de homem interior. Lá em Romanos 7, 22, né, ele fala, segundo o homem interior, né, tenho o prazer na lei de Deus. Uhum. Aí ele vai falar que no seu corpo... É, é, militam uma outra no seu corpo tem uma outra lei né, que mili, milita contra a lei de Deus uhum. né? e tem essa guerra entre o imaterial e o material, né? entre a parte espiritual que é alma e espírito e a parte é, é, material que é o corpo, né? eles estão em guerra né? e o apóstolo mostra isso então e, e, e fica muito claro que isso tudo é uma coisa só esse é o homem o homem é, é a soma disso tudo aí né? É, conforme a gente vai é, Crescendo em maturidade né? A gente vai desenvolvendo Essas três partes em conjunto uhum. né? é, Por isso é importante é, Esse estudo Da mordomia da alma né? Porque é, nós, nós vamos Caminhando de acordo com o que a gente é, Tem na alma né? De acordo com o que a gente guardou Lá dentro, com o que a gente construiu Lá dentro, né? na nossa mentalidade na nossa alma, né, no nosso espírito. Se você tem uma alma muito inclinada para o mal, você vai numa certa direção. Se você é, educou essa alma com o bem, muito inclinada para o bem, você vai numa outra direção, né, direções opostas. Então, é, é preciso cuidar da alma, né, é preciso fazer essa mordomia e cuidar dela, dar a ela bons alimentos né, para que ela produza bons frutos.
1: e né? uhum. Aí a, a Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, devem ser conservados irrepreensíveis. Aí o texto aponta para um propósito. Para que Conserv ser conservados é, irrepreensíveis? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que você falou no tá começo mesmo? lá. Né? É,
0: tudo fazendo um referência. Por que, que eu tenho que cuidar disso? É porque. É, ele vai me pedir conta quando ele vier,
1: né? Uhum.
0: É, o que que eu tenho feito com o que ele me deu? Então eu tenho que conservar, né? Manter do jeito que ele deu né? para quando ele vier ele eu te, eu preste contas é, adequadamente, né? Eu tenha é, eu esteja íntegro né? diante dele quando ele vier.
1: Uhum. Aí de que maneira que você vai cuidar disso? O autor cita aqui três maneiras, três Formas de você cuidar da alma. Né? Primeira coisa, olhando para a necessidade da alma, que é isso. Sendo a necessidade que inclui a emoção, pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina. Salmo 23, 1, 2 e 3, é um texto conhecido. Também no Salmo 43, o salmista diz... Como o servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, diríamos aí que a, a questão do, dos problemas emocionais né do, do, do ser humano, a questão aí da alma doente e, e, e tantos esses problemas que a gente... Né, cada, cada dia que passa, parece que... a, a a tecnologia, esses negócios, tudo que vão surgindo ultimamente, a, a facilidade do ser humano de comunicar, nada disso consegue resolver. Tudo isso é bom, mas não consegue resolver os problemas básicos da natureza humana. Diríamos aí que o ser humano tem problema cada vez mais sério com a alma, porque falta essa, essa ligação aí com o Criador?
0: É, a, a alma aqui aponta algumas necessidades da alma, né? É, e a, essas necessidades são é, quase na totalidade emocionais. Né? É, esses salmos que são citados aí né, é, vão fazer referência a, esse, a essa necessidade emocional. Né? A alma ela precisa de relacionamento. Né? Ela precisa ser nutrida de um relacionamento com Deus. Né? Porque é de Deus que ela veio. Então ela precisa... É, é, não, não vai ter nada que vai preencher o espaço desse relacionamento que deve ser o relacionamento com Deus, né? então é, é como o salmista disse, a suspira como a como a corça suspira pela água lá, né? é, a, a alma tem sede de Deus, né? isso é, é, é um conceito até geral, né? uhum. toda a alma ela vem de Deus e ela suspira voltar para Deus, ela anseia voltar para Deus.
1: Aí, né? Nisso aí, por isso que muita gente acaba não se satisfazendo, porque vai procurar satisfazer as necessidades da alma em outras é, fontes. né? Aí
0: as emoções não vão ser sadias, né? o medo, a angústia e depressão, e um tanto de emoção aí, é, destrutiva. Né? é por conta dessa falta de relacionamento com Deus, uhum. né? é preciso voltar à origem. Né?
1: Outro cuidado com a alma é a santificação, né? a alma necessita de um viver santo. Aí o texto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22 e o 23, não é? o, o 23 aí é o que já citamos lá na, na leitura do texto áureo, né? Abstende-vos de toda a aparência do mal e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: É, o texto áureo aí de novo, né? É, você se abster do mal é, é se abster também da aparência do mal, uhum. né? É, para você manter a saúde dessa alma, né? É, a saúde emocional é a saúde da alma. Né? Então, é, você só mantém essa alma sadia se você se afastar do mal uhum. né? ou de qualquer coisa que tenha aparência de mal. Né? Porque mesmo que uma coisa não seja é, é, substancialmente mal, se ela tem aparência, né? ela pode te causar danos uhum. emocionais. Então, né? Então, é, isso aí faz parte do, do processo de santificação da alma. Santificação é separação. Né? Uhum. É, quando você se separa do mal, de tudo que é mal, você está santificando, santificando. Né? Uhum. Está se separando.
1: E, por fim, a santificação até dos pensamentos. Né? Como sede das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos, logo, a modomia da alma deve zelar por tudo o que preenche o pensamento do cristão, conforme ensina Paulo aos filipenses Capítulo 4 e versículo 8.
0: É, Filipenses 4, 8. É... Você vai ler, né?
1: Sim, é... vai citando aí que eu acho que. É...
0: Aí vai, vai fazer referência ao coração, né? a, a... aquela sede dos pensamentos né? que a gente falava. O Senhor, ele, o Senhor, ele diz em Mateus 15, né? no verso 18, 19, que o que. O que contamina é o que sai do uhum. coração do homem, né? é o que sai da boca, que sai do coração. Ele fala que do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Ele dá uma lista de um monte de coisa ruim que uhum. sai de dentro do homem. Uhum. Né? É, e se saiu lá de dentro, alguém colocou isso lá que é o próprio homem. Uhum. Né? Então você tem que ter cuidado com o que você coloca dentro do pensamento, né? zelar certo. pelos pensamentos.
1: Aí é o texto que ele, que ele cita aqui, eu apenas cito o texto e a gente encerra o... o... O bloco, ele diz, usando essa a, a forma de abordagem de Paulo, Filipenses né? 4, 8, né? é, Quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, aí ele vai repetindo esse tudo que é, né? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, há algum louvor, nisto então, pensai. 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 É. Ou seja, é alimentar o pensamento com aquilo que é bom.
0: Só vai sair o que você colocou lá dentro.
1: Exatamente. Então, cuidado
0: com o que coloca para dentro. Tá né? certo.
1: A gente vai dar uma pausa aqui, a última, e a gente volta em instantes para prosseguirmos aqui e finalizarmos o assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para fecharmos aqui o último bloco e o último tópico da nossa lição. Falamos aí nos blocos anteriores, dando a distinção aí do que é alma e espírito. No segundo bloco nós falamos sobre como cuidar da alma e agora finalizaremos aqui sobre o cuidado do espírito. E uma das coisas é andar em espírito, deve o cristão então procurar fazer isso, ou seja, na submissão ao Espírito Santo. O texto de Gálatas 4,16, Paulo diz que digo que andar em espírito e não cumprireis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Então andar em espírito é viver em obediência à direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida.
0: É aquela luta que a gente falava, que o apóstolo faz referência o tempo todo, né, uhum. da, do carnal com o espiritual. Né? Existe essa luta. É, e, assim, para vencer essa luta, vence quem está mais forte. Né? Se você andar em espírito, uhum. né? é, enquanto você está no espírito de Deus, você, é, o, o seu espiritual, a sua parte espiritual, né? alma e espírito, estão mais fortes. Né? E você consegue vencer... É, os desejos da carne, né? as concupiscências da carne, né? uhum. então aí é, é, esse andar em espírito é essencial, né, para para saúde da parte espiritual. Né? Uhum.
1: E por último, frutificando no espírito, quando o cristão produz esses frutos dignos, então, da vida cristã, ele com isso glorifica a Deus. O nosso o Senhor, Senhor chamou-nos a dar frutos e escolheu-nos para permanecer dando então esses frutos. Até ele fez referência a uma certa feita num, num sermão, ele disse que quem não produz fruto será cortado. Então o Senhor nos chamou para produzir frutos, fazendo uma linguagem, utilizando a linguagem aí da árvore, né? A árvore que não dá fruto tem que ser cortada. Ela vai ficar ela fazendo o quê? E
0: o frutificar é inevitável até. Né? Uhum. É, ele faz isso, essa metáfora né, do homem como árvore Porque é, tá todo mundo produzindo frutos o tempo todo À medida uhum. que convive, né, produz frutos Exatamente E tem frutos bons e frutos maus uhum. ele, O fruto digno de, de arrependimento vai ser o fruto bom
1: Isso né? então, então como que, que é frutificar, frutificar no reino de Deus? É, é testemunhar, testemunhar de Cristo com a vida por meio das, das obras de amor, de amor Que mostram o caráter de Deus em cada um de nós. Então, ou seja, obras de amor aqui não é o sujeito vai fazer, nós não, não cremos nessa linha teológica aí de que você faz para alcançar, mas você faz porque já foi alcançado. Então, ou seja, é dando frutos bons como testemunho de que realmente você foi salvo. E aí, o texto da nossa leitura bíblica em classe, que é o texto referência aqui, Gálatas capítulo 5. E versículo 22, quando Paulo diz sobre o fruto do Espírito. E ele diz que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí ele, encerrando aqui o, o pensamento, aqui no versículo 25, ele diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí logo então concluímos que... Se vivemos no Espírito, é impossível que esse fruto não produza em nós. E ao contrário também, se não andamos no Espírito, é impossível esse fruto ser produzido em nós.
0: É, é muito claro o texto né? do fruto do Espírito. Quanto a essa árvore que não produz, que é cortada, né? então vamos produzir bons frutos, né? Se a, gente, se a gente andar no Espírito, se a gente se achegar ao Espírito de Deus, né, buscar comunhão com Ele, a gente vai ter essa capacidade de produzir bons frutos. Uhum. Não, não é aquela coisa de, de ativismo, de, de ficar é, tentando mascarar os frutos, ficar tentando mostrar, olha que fruto bom que eu estou uhum. produzindo. Não, é você, você se aproxima de Deus automaticamente, né, você vai produzir. Esse fruto que está aí uhum. né? é, Isso aí vai ser evidente Qualquer um que olhar vai Certo.
1: Fazer... Comungando com esse mesmo ensino Jesus no início né, do sermão do monte Ele ensinou para os seus discípulos né, Vocês precisam ser sal da terra Luz do mundo é Aí o versículo 13 do capítulo 5 de Mateus Ele diz, olha, assim é, Resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então, então seja produzir mesmo, para que, que aquilo que nós, nós façamos, aquilo que nós somos, seja de motivo para que, para que o nome do Senhor, Senhor seja Deus. engrandecido. Isso. Né? Alguma, Alguma coisa, coisa mais, mais a acrescentar?
0: acrescentar? É isso. Isso, isso. aí?
1: Tá certo. Joás, obrigado, Deus te abençoe. Você de casa também, a nossa gratidão por nos acompanhar sempre. Você que nos acompanha pela internet, você tem a oportunidade de abençoar mais pessoas através da nossa programação. Né? Seja aí compartilhando os nossos vídeos aí, enviando o link aí pelo WhatsApp, compartilhando nas suas redes sociais aí, mandando para um amigo, para que outras pessoas... É, também possam ser alcançadas através da nossa programação, tá certo? Nós vamos ficando por aqui e eu encerro dando aqui a agenda de cultos da nossa igreja e convidando você para participar conosco de um desses cultos, toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas. O assunto que nós abordamos aqui no programa é estudado na nossa igreja todo domingo às 8 horas da manhã na Escola Bíblica Dominical. Um abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer. Trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.